0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des troubles musculo Vous êtes peut-être vous-même victime de ces troubles, de ces douleurs. On va faire le point avec Pierre Veil, il est directeur santé et prévoyance collective. Alliance France et il développe un, un programme, mais aussi de la sensibilisation sur ces problèmes de santé du quotidien. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, sans règles d'or, euh, du management positif et heureux. Euh, on parle beaucoup de l'éducation positive, là on va parler du management positif et son auteur sera euh, avec nous. Elle s'appelle Solène Roland, euh, elle est auteur et elle a sorti ce livre chez Larousse Poche, le cercle RH, les experts de Smart Job, une énorme actualité autour du travail, le rapport rapport France Travail remis par Thibault Guillouis au ministre du Travail et puis les assises du Travail dans le cadre du Conseil National de la Refondation qui lui aussi fait des propositions concrètes et puis on évoquera une grève, oui une grève au Canada les fonctionnaires réclament du télétravail c'est une grève massive on fera le point avec nos experts et pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi euh, deux ans 100% télétravail, ça se passe chez ADP et nous recevrons sa DRH, Elodie Gourmelet voilà le programme, tout de suite c'est bien dans ce Welcome. Okay. Bien dans son job, on, on parle souvent des risques psychosociaux, on parle des troubles musculosquelettiques et on va en parler dans notre rubrique « Bien dans son job » avec Pierre Weiss. Bonjour Pierre. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes le directeur santé prévoyance collective chez Alliance France et leader de l'écosystème Ma Santé. Avant de parler, je dirais, des, des, des programmes que vous proposez aux entreprises, vous avez décidé chez Alliance de, de prendre à bras le corps ce sujet à travers un réseau et une structure euh, Axomov. Euh, pourquoi avoir choisi de vous emparer de ce sujet Parce que c'est vrai que c'est un peu ces sujets qui passent un peu sous les écrans radars. On a tous quelque chose, mal au poignet, mal au coude, <rire> mal au dos, c'est peut-être votre cas et le mien. Et finalement, on ne sait pas comment le traiter.
1: Non, on ne sait pas, et c'est un gros enjeu aussi pour, pour les entreprises, hein, parce que donc, ça touche évidemment leurs salariés, mais c'est une des, une des premières causes d'absentéisme hein, au global. Il y a plus de 20% des arrêts de travail qui sont liés, à ces troubles musculosquelettiques. Et par ailleurs, c'est un enjeu de santé publique globale parce que ça peut être très incapacitant, très invalidant en, en fin de vie en particulier. Et donc, nous, chez Allianz, on couvre euh, nos entreprises clientes sur de la prévoyance, donc on couvre les arrêts de travail de, leur, de leurs salariés. Mais on a eu envie, évidemment, d'intervenir plus haut dans la chaîne et de faire de la prévention de ces troubles musculosquelettiques.
0: Euh, L'origine euh, de ce sujet, 80% des facteurs biomécaniques ces troubles musculo-squelettiques, les TMS, ce sont les mouvements répétitifs, les postures, le travail avec force, mmh. euh, qui représentent 80% des agents. Et puis il y a aussi, parce que je l'ai vécu, euh, des troubles musculo-squelettiques mmh. pour les experts comptables et tous ceux qui sont à un bureau et qui ne peuvent plus bouger le poignet ça existe aussi dans le tertiaire hein.
1: ah oui bien sûr ça, ça, ça concerne tous les secteurs et en fait les solutions sont assez simples et c'est ça qui est, qui est important c'est qu'on peut ajuster assez facilement sa posture on peut ajuster assez facilement ses gestes et avec cette prévention éviter la grande majorité de, de ces troubles
0: Pierre Veil je ne vais pas vous emmener dans un sujet politique mais un, un des critères de pénibilité mmh. ça avait été les charges lourdes mmh. l'un des cinq critères supprimés par le président Macron mmh. je crois que c'était en 2017 mmh. euh, et certains s'étaient inquiétés en disant mais voilà on a des salariés dans des entreprises dans des dépôts, mmh. euh, pour tous ceux qui livrent, euh, qui ont des troubles. Quand vous, vous adressez le sujet en amont, qu'est-ce que vous mettez en place Parce que je répète qu'Axomove, euh, vous êtes partenaire et mmh. vous avez prolongé ce partenariat avec eux. C'est quoi l'idée on vient, on vient dans un espace de travail, on réfléchit avec les collaborateurs. Comment ça marche
1: Alors, c'est une excellente question. Alors, nous, on croit beaucoup en la e-santé. Donc on croit beaucoup que pour la prévention, ça doit passer aussi par le numérique pour toucher le maximum de monde. Parce que le problème hein, sur, sur ces sujets de prévention, c'est d'arriver à les déployer auprès des salariés et d'arriver à ce qu'ils y passent du temps. Et de massifier. Exactement, et de massifier. Et donc comment ça marche C'est simple. On fait la communication vers les salariés pour leur dire allez-vous connecter sur une plateforme, qui est la plateforme d'Axomove, effectivement notre partenaire, et quand vous connectez sur cette plateforme, à partir du moment où vous êtes assuré en prévoyance chez Alliance France, vous rentrez votre numéro de contrat et là vous avez accès à l'ensemble des solutions d'Axomove. Et qu'est-ce que c'est les solutions d'Axomove C'est d'abord des kits pour et des vidéos pour vous expliquer comment faire mais aussi parce qu'on croit beau, beaucoup au fait que l'humain doit se rajouter au digital mais aussi l'accès à des kinésithérapeutes qui vont à travers quelques séances vous expliquer les bons gestes, les bonnes postures ce que vous devez faire au quotidien et vous donner un programme à suivre pour la suite.
0: Est-ce que, est que vous allez avec votre partenaire euh, jusque, parce que c'est un vrai sujet qui est aujourd'hui euh, sur la table, euh, les exosquelettes la manière dont on va pouvoir accompagner un bras euh, parce qu'on le voit, si on est accompagné ça marche mieux. Est-ce que, est que vous allez jusqu'à cette
1: réflexion-là Alors les et les kinés d'AxoMove peuvent suggérer ce type de solution, après bien sûr ça sera à l'entreprise de décider de mettre en place et de financer ou pas ces solutions, mais ça fait partie des ouvertures qu'on peut donner effectivement.
0: Alliance France, évidemment a, a un panorama assez complet de cette situation, c'est euh, un coût énorme pour l'entreprise en fait, ces, ces troubles musculosquelettiques quand on accumule le nombre de jours d'arrêt maladie, parce que c'est pas toujours des arrêts très longs, mais ils sont très
1: réguliers Exactement, alors ils peuvent être longs aussi, hein, mais, mais effectivement ils sont, plutôt, ils sont plutôt réguliers, alors on estime que le coût hein, c'est près de 2 milliards par an pour, pour la France, hein, donc, et c'est 20% des arrêts Travail. Donc effectivement, il y a un coût déjà. Pour la collectivité, dont on assume une partie en tant qu'assureur, mais il y a aussi un coût pour l'organisation de l'entreprise, parce qu'elle-même euh, va dépendre bah, évidemment de, de ces personnes qui, vont, euh, qui ne vont plus être là. Et comme vous le disiez, ça touche aussi beaucoup le tertiaire, et en particulier avec l'essor du télétravail. Je voulais pas l'oublier. C'est important à avoir Main sur sa chaise. Exactement. Ça part de là, en fait. Et hein. Ça part de là, beaucoup dans le tertiaire. Et, et donc chez, chez, chez eux, les, les salariés sont souvent moins bien installés euh, qu'au que travail, parce que ça ait moins bien été pensé. Et du coup, on a souvent des problèmes, on en voit de plus en plus. Liées à ces postures au, tra au travail. Euh,
0: c'est vrai qu'en plus, autre souci, c'est que quand on est chez soi, sur son lieu privé, c'est plus compliqué pour l'employeur d'aller euh, bah, vérifier qu'on n'est pas affalé toute la journée sur son lit ou sur son canapé.
1: Exactement, c'est quelque chose qui est plus dur à, à toucher ah, pour oui. la médecine du travail, d'où le fait qu'on croit beaucoup à ces dispositifs numériques qui permettent de toucher les gens aussi chez eux.
0: Euh, 88% des, des troubles musculo-squelettiques, euh, c'est 88% des maladies professionnelles hum. en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet sérieux à adresser. Vous faites le pari, vous, chez Alliance France, de, de, de travailler en amont sur la prévention. Mmh. Vous dites, si on fait un vrai travail en amont, euh, le salarié va aller sur, euh, avec son numéro de contrat sur le site et donc va, va gérer sa prévention. Est-ce que ça passe aussi par les DRH Est-ce que vous avez aussi besoin de mobiliser les, les DRH sur ce Tout sujet
1: Tout à fait. Il y a un enjeu de, effectivement de toucher les salariés via le chef d'entreprise ou via les DRH. Donc ça, on fait pas mal de communication via nos réseaux euh, qu'ils soient salariés ou d'agents généraux pour qu'ils aillent voir leurs clients et pour prêcher la bonne parole sur cette solution qui est, qui est disponible, sachant qu'on a étendu aussi cette solution à l'ensemble de euh, trava des travailleurs non salariés qui sont couverts chez nous, donc on tra ne travaille pas que sur les salariés on travaille aussi pour les indépendants euh, tous les artisans qui eux aussi euh, souffrent beaucoup de ce type de, de problème
0: euh, Comment réagissent ces entreprises-là Parce que là les salariés directement vont avoir accès à, ce, à cette plateforme mmh. qui est très efficace euh, Qu'est-ce qu'elles vous disent ces entreprises Merci.
1: Ah bah oui, les entreprises qui l'essayent sont ravies, il y a des entreprises qui viennent chez nous aussi pour avoir accès à, à cette solution c'est aussi l'intérêt oui, il passe par, bon.
0: euh, par le, la plateforme en disant c'est pas mal ah mais derrière c'est Allianz
1: exactement et, et du coup comme ça j'aurai accès via mon contrat à, à cette solution et on a aussi nous couvert nos propres salariés euh, chez Allianz qui ont accès à, à cette solution et qui euh, la plébiscite, les, 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 La satisfaction est exceptionnelle.
0: Un mot quand même sur le bilan parce que vous avez déjà un petit peu de, mmh. de, de recul. Vous aviez fait un sondage en, en janvier 2023 sur les, le diagnostic, le coût euh, 2 milliards de coûts annuels, c'était le sondage euh, IFOP. Et là, les, les, le profil de ceux qui se sont connectés sur la plateforme, on les a, c'est 48 ans de moyenne d'âge. Mmh. 70% sont des femmes. Tout
1: à fait. C'est un trou, Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, dans, dans, dans les arrêts de travail. Il y a beaucoup de, la, on a la grande majorité des arrêts de travail pour les troubles musculo-squelettiques qui sont effectivement sur, sur des femmes.
0: Euh, et 82%, c'est assez intéressant aussi, passent plus de 6 heures assis ou assises, en l'occurrence, par jour. Donc, on en voit bien à ce profil de femmes qui sont dans des emplois, pas forcément industriels, mais postées devant un ordi. Hein.
1: Exactement. Et après, après il n'y a, euh, a pas que des enjeux... Les caissières. Voilà. Il y a aussi des, des gens qui... Les packs d'eau. Des gens qui, qui servent aussi euh, dans les supermarchés, des gens qui servent au marché. Enfin, voilà. Ça, ça touche vraiment tout le monde. Et pourtant, c'est facile à, à faire de faire de la prévention.
0: Allez donc euh, sur Axomove euh, ces pratiques euh, et par ailleurs 42% d'après ce premier bilan ont été en arrêt de travail de plus de trois mois ces trois dernières années. Exactement. Ce qui cumulé représente une somme évidemment importante pour la collectivité. Merci Père d'être venu nous éclairer sur euh, bah, ce sujet dont on ne parle pas assez et qui est un sujet qui objectivement peut empoisonner le quotidien de, de Françaises et de Français. Vous êtes le, le directeur santé prévoyant chez Alliance France et engagé avec Axomove sur Écosystème Ma Santé. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On Autour d'une page, c'est le cas de le dire, c'est le livre de Smart Job. On parle du management bienveillant, on va en parler, c'est le titre d'un livre. Le livre de Smart Job, avez-vous entendu parler du management positif On a beaucoup parlé de l'éducation positive, on parle aujourd'hui du management positif, sans règle d'or, de ce management positif euh, et euh, heureux. Larousse Poche, écrit par Magali Mounier-Poula et Solène Roland-Richet qui est notre invitée aujourd'hui, donc l'une des co-autrices de, de ce livre. Euh, vous êtes spécialiste de, en formation de la gamification et, et évidemment de, cette, de ce management positif. Juste pour tordre le cou tout de suite au, au, au débat, il euh, y a pas mal de critiques en ce moment sur les réseaux sociaux dans des articles qui disent ras-le-bol de l'éducation positive, on passe à la dure, euh, on met un peu de sévérité et, et nos gosses sauront lire, écrire et compter. Vous l'avez lu euh, Est-ce que vous ne
2: craignez pas d'avoir la même
0: critique sur le management positif
2: Je pense qu'en fait, c'est une fausse critique qui est faite à l'éducation positive. Vous, vous le dites au début peut du livre d'ailleurs. Avoir la même fausse critique qui sera faite au management positif. Mais le management positif, ce qui est fondamental, c'est d'allier bienveillance et fermeté. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et très souvent, euh, on oublie ce composant. Euh,
0: quand même, il euh, y a des choses intéressantes. Dès le départ, vous dites, attention, le management positif, ce n'est pas une baguette magique. Il n'y a pas de magie. Il y a quand même quelque chose qui, à travers ce livre, ressort. C'est la bienveillance. Vous transformez les phrases, vous nous aidez. Et ça, ce livre est utile aussi pour ça. On a parfois des formules un peu magiques et un peu violentes. Et vous dites, attends, on va réinverser. Tu vas reformuler. C'est aussi ça, le, le, la, la clé de ce livre.
2: Hein. C'est très concret, quand même. Tout à fait. Bah, ça peut être déjà envers soi. Euh, par exemple, euh, quand on fait pour créer de la joie une to-do list, vous savez, on a tous des to-do list souvent longues comme le bras, on sait que la façon dont ça va être formulé va nous permettre de l'atteindre ou pas. Par exemple, si je, je crois que c'est l'exemple qu'on utilisait dans ce livre, si je me mets comme objectif de répondre au plus grand nombre de mails possibles, j'y arrive jamais, il n'y en a jamais assez. Si je me mets comme objectif de passer 30 minutes à répondre à, à des mails, je peux l'atteindre. Et on sait que dans le cerveau, à ce moment-là, le circuit de la récompense est enclenché.
0: Il y a beaucoup de choses autour de, des neurosciences à travers des chercheurs que vous citez et qui sont assez passionnants. Page 103, ne négligez pas l'importance du sentiment d'appartenance. Et vous évoquez ce, euh, ces chercheurs, Eisenberg, Eisenberger et Williams, sur l'exclusion et la souffrance. On peut imaginer que c'est un sujet de, de sociologie. Là, vous l'intégrez à l'entreprise. Exactement. Le, c'est violent pour un salarié de se sentir exclu.
2: Exactement. Et en fait, on donne des outils... D'inclusion, euh, ça peut être effectivement le 1 à 1, chaque semaine avec son équipe, 30 minutes, bloquées dans la semaine, où le salarié va pouvoir parler à son manager de tous les sujets, pour renforcer le lien, pour créer le lien, pour créer la confiance, euh, mais ça peut être arrêter de faire déjà... Tout ce qu'on fait qui est contre-productif. Par exemple, un salarié qui fait une présentation, le regarder dans les yeux. Hmm. Au lieu, la plupart d'entre nous, on va avoir comme réflexe de, en même temps, traiter des mails. Et on ne se rend pas compte à quel point ça...
0: C'est d'un irrespect absolu.
2: Voilà. Et à quel point ça impacte le sentiment d'appartenance. Donc, c'est toutes ces petites actions. Euh, si déjà, on arrête de les faire au quotidien, ou simplement... Euh, quelque chose, les Anglais disent euh, common euh, common sense but not common practice. C'est simplement la courtoisie. Le nombre de personnes qui me disent, il me dit pas bonjour ou. Ouais.
0: Mais je, je trouve que c'est important de le mettre dans un livre parce que vous évoquez beaucoup de gestes de bon sens. Mmh. Euh, Catherine Guéguen, la bienveillance consiste à porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement et souhaiter qu'il se sente bien. Bah, en fait, je, je veux dire, c'est incroyable que vous spécialistes. Soyons obligés d'écrire un livre pour le dire. On est parti tellement loin de ça. Mmh. Comment vous l'expliquez, vous qui avez finalement un regard extrêmement précis sur ce sujet Comment on a pu partir si loin d'une relation aussi simple entre êtres humains
2: Je pense que la pression du temps nous fait souvent oubli oublier l'essentiel, sacrifier l'essentiel. Je pense que les nouvelles technologies nous font un peu parfois sacrifier l'humain. Je crois aux liens, je crois que tous les problèmes en entreprise, même si les gens vont argumenter sur des chiffres, sur, sur des délais, derrière il y a un problème de lien, il y a est-ce que je suis respectée, est-ce que je me sens, ma dignité n'est pas heurtée. Et, et effectivement, je pense que malheureusement aujourd'hui s'arrêter, prendre le temps, c'est Presque un mot révolutionnaire et on l'oublie souvent.
0: Alors ça c'est un sujet qu'on traite souvent dans notre émission, c'est la, la, la situation des aidants, de ceux qui peuvent avoir un proche malade. Vous, vous évoquez aussi cette euh, question, vous, ce, ce petit chapitre en, en petit corps qui, qui permet d'avoir un éclairage sur un expert de la médecine au management et vous évoquez évidemment l'importance des managers lorsqu'ils savent que euh, l'un de ses collaborateurs a une femme euh, ou un mari malade. Évidemment, on ne peut pas bosser pareil. Et en fait, vous nous dites aux managers, soyez adaptables. Soyez un peu, un peu souples, quoi. C'est ça que vous, vous leur dites
2: Oui, exactement, c'est s'adapter aux autres, mais attention, c'est créer un espace où les gens vont se sentir suffisamment en confiance pour dire, bah, voilà, euh, là, j'ai besoin de mon vendredi euh, soir, mais je vais me défoncer la semaine prochaine. Euh, et et c'est vraiment... Euh, oui, c'est vraiment euh, comprendre l'autre, faire de la place à l'autre sans juger. L'idée, c'est qu'on peut avoir une opinion, mais faire attention quand on juge, la personne en face va se sentir souvent attaquée, va mettre son énergie à se défendre mmh. ou à se protéger. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils cherchent des solutions aux problèmes qu'on a et auxquels il faut qu'on réponde.
0: Euh, c'est quand même, à travers tous les, 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 les exemples que vous citez, vous nous accompagnez aussi en nous, en nous aidant à reformuler. Je leur dis ça, c'est très intéressant. Euh, c'est un peu une révolution copernicienne que vous nous demandez de faire <rire>
2: Alors, je ne sais pas si c'est une révolution pour mais en tout cas, c'est de se dire le changement il commence par soi. Souvent, quand on stresse, on va vouloir contrôler les autres. Et en fait, l'idée, bah, c'est de contrôler ce qu'on dit, contrôler est-ce qu'on est dans un état de le dire ou est-ce qu'on a besoin de faire un petit temps de pause. On sait que la vie d'un manager euh, parisien, par exemple, c'est la vie d'un sportif de haut niveau. Donc en fait, euh, prendre des moments avant plutôt que d'enchaîner les réunions pour euh, faire deux minutes de relaxation ou simplement euh, deux minutes...
0: Ouais, ou savoir dire, euh, on termine sur ce point, mais savoir dire, euh, c'est une femme, je crois, qui répond à un homme très agressif. Écoute, je crois qu'on n'est pas en état tous les deux. On est trop énervé Elle ne dit pas, tu es énervé, nous sommes trop énervés. Prenons un peu de temps plus tard. Et ça, c'est intéressant.
2: Respect de soi, respect de l'autre
0: ça c'est très important lisez ce livre parce que euh, c'est un livre important qui peut vous redonner des règles simples euh, de règles de vie et d'éthique aussi mm. à l'égard de vous-même et à l'égard des autres c'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, euh, Solène Roland Richer l'une des autrices de ce livre sans règles d'or du management positif et heureux euh, collection Larousse Poche euh, c'est pas un livre à la fois c'est un livre théorique et un livre très pratique c'est comme ça que vous l'avez construit, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci. Euh, on tourne une page, et c'est le cercle RH, évidemment, juste après la pause, avec les experts de Smart Job. Il y a énormément de sujets autour du travail. Le rapport travail, évidemment, euh, qui euh, préfigure France Travail et sa création, remis par Thibaut Guy. Lui, on parlera des assises du travail, euh, avec ce travail mené par le, le Conseil national de la Fondation. Et on parlera des Canadiens, les fonctionnaires. 155 000 fonctionnaires en grève. Ils réclament du télétravail. Voilà le programme, juste après la pause, j'accueille les experts. Le cercle des experts de Smart Job pour balayer l'actualité, elle est riche avec une actualité autour du travail. Le rapport remis par Thibaut Guignou pour préfigurer la création de France Travail, c'est-à-dire le remplacement de Pôle Emploi. C'est un vaste sujet, euh, on y reviendra. Euh, un rapport, euh, le travail, les assises du travail, dans le cadre du Conseil National de la Fondation. là aussi des préconisations, on voit qu'il y a quand même, au-delà du débat politique, une volonté de transformer le travail, en tout cas de l'accompagner. Euh, on va en parler. On parlera aussi, c'est pas anecdotique, d'une grève euh, massive, presque générale au Canada euh, 155 000 fonctionnaires dans la rue pour réclamer le télétravail et Justin Trudeau se trouve en situation euh, délicate et puis si nous avons le temps un mot sur le départ de Laurent Berger qu'est-ce que cela va changer aussi dans le dialogue social. Mes invités sont là Pascal Johanin, ravi de vous accueillir directrice wow. générale de la fondation Robert Schumann et vous avez sous votre bras ou en tout cas numériquement le rapport Schumann sur l'Europe 2023 que vous avez présenté à Bruxelles euh, récemment.
3: Exactement, et qui est paru aux éditions B. On aura une version anglaise autour du 9 mai.
0: Version anglaise qui est un document important. Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Arnaud. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés et des RH impactés, en tout cas, en première ligne sur ces questions de, de travail et de recrutement. Jean-Claude Beaujour est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Arnaud. Avocat international en droit des affaires spécialiste euh, du modèle, j'irais, des états unis et, et du modèle anglo-saxon. Je vous ai vu sourire sur la grève des fonctionnaires au Canada. Euh, on va en parler. Pourquoi vous avez esquissé un sourire.
4: Non, parce qu'effectivement, euh, on voit bien que les problèmes qu'ont un certain nombre de fonctionnaires euh, en France, on les retrouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, on voit bien que le, la, la, la dimension euh, coût de la vie touche, euh, touche nos, nos grands pays occidentaux et qu'il faut apporter souvent des, des réponses euh, rapides. Euh, qui sont identiques ou pas, peu importe, mais, mais on, on voit bien que nous ne sommes
0: pas les seuls à avoir ce type de, 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 de problématique. par là, l'Atlantique, euh, ouais. négociation double, on y reviendra sur les salaires et sur le télétravail. Revenons aux 99 propositions contenues dans le rapport de Thibaut Guilloui, le haut-commissaire, qui, de toute évidence, va prendre les rênes de cette grande institution France Travail, 99 propositions, quand on les lit quand on les analyse, on voit qu'il y a quand même l'idée Jean-Michel, euh, Pascal et, et Jean-Claude de, de, de faire tomber les murs c'est-à-dire qu'on avait des régions, on avait des départements on avait des associations, on avait des missions locales on avait Pôle emploi on avait... qui travaillaient souvent euh, pour ne pas dire l'un contre l'autre est-ce que l'esprit
5: de ce rapport euh, semble aller dans le bon sens, Jean-Michel Moi personnellement, je pense que la création de France Travail est une bonne idée euh, on va de plus en plus vers une centralisation des moyens mais ça permet d'éviter les dysfonctionnements, les distorsions euh, dans les traitements que ce soit au niveau national, au niveau régional que ce soit euh, au niveau de Pôle emploi au niveau de structures euh, connexes etc. Alors attention France Travail ne fera pas disparaître ces structures simplement euh, ce serait une euh, comment dirais-je, une autorité si je puis dire à la fois de coordination une tour de contrôle. Exactement, une, une tour de contrôle euh, il faut aussi saluer euh, le travail excellent qui est fait par des structures comme Pôle emploi par exemple ou comme l'APEC euh, ces dernières années qui se sont beaucoup professionnalisées, euh, qui ont fait vraiment des, des, des efforts très significatifs je crois que c'est une démarche de, de, de bon sens et que euh, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les résultats seront ensuite à la mesure des ambitions
0: Oui, c'est direction plein emploi, parce que l'objectif de Thibault Guillou et de ses équipes, c'est d'aller à 5-5. Le chômage stagne, hein, il ne baisse pas, et oui. certains évoquent même l'idée qu'il remonte un tout
4: petit peu. Je, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a effectivement l'objectif, alors moi, pareil, je, je salue ce travail, euh, et je pense que c'est une très bonne chose, centraliser, éviter les, les émiettements. Et que, simplifier, même. Pense, simplifier, éviter, etc. Deux éléments sont importants. Le premier, c'est que l'objectif, c'est de continuer à faire baisser le chômage parce que c'est ça le nerf de la guerre et c'est cela qui fait que les, les Français se sentent plus ou moins bien ou mal quand on n'a pas d'emploi, c'est est tout un système qui, qui vacille, en tout cas pour le, celui qui le vit. Le deuxième point qui pour moi est important, alors c'est là où ça ne sera pas seulement le, le sujet pour France Travail, mais l'ensemble des parties prenantes, on en avait déjà parlé ici, je crois qu'on doit réacculturer les Français au rapport au travail, c'est-à-dire que quel que soit que l'administration la on structure que vous pouvez mettre en place il faut que, que, que le travail ne soit pas vu comme étant une contrainte insurmontable mmh. et vous, vous parliez, vous, on parlait de, de dimension transatlantique c'est vrai que dans certaines régions de la planète bah, euh, ne, ne pas travailler c'est pas simplement une question d'argent c'est que les, les gens ne sont pas bien quand ils ne travaillent pas exact. donc c'est vrai que le, le rapport mais c'est historique, c'est culturel c'est là où nous avons ensemble un travail à faire.
0: Pascal Joannin, euh, 99 propositions, j'en prends quelques-unes. Il y a évidemment facilité l'inscription à France Travail en permettant à chacun de s'inscrire sur un portail numérique. On voit l'esprit d'un un jeune, une solution, l'idée de faciliter, de simplifier. Et puis, il y a lier la demande de, de RSA à l'inscription à France Travail. Tout ça, ce sont des mots un peu, un peu diplomatiques, mais l'idée quand même qui ressort de tout cela, c'est que même les allocataires de France Travail, Martin Hirsch, vous avez peut-être lu, conteste cette idée, euh, soient remis doucement mais sûrement, sur le chemin de l'emploi, ce qui, aujourd'hui, on le sait, n'est pas le cas. Est-ce que ça va dans le sens de l'idée de Jean-Claude de remettre, finalement, les Français et mettre le travail au centre de leur vie
3: Oui, c'est un des objectifs, parce que euh, la, la, la réalisation de l'homme, enfin de, 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 de la société, c'est quand même que euh, les êtres humains puissent, en effet, s'insérer. Et si, en effet, ils sont au chômage, c'est pour eux... Euh, une, 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 une souffrance donc euh, euh, tout ce qu'on doit tout ce qu'on peut faire pour euh, euh, rendre ce travail sympathique etc alors j'allais dire dans les propositions qui sont faites il y en a certaines qui casse les murs, dans le sens où c'est l'organisation même du travail qui est remise un petit peu, Clairement. avec euh, on ne va pas au travail forcément tous les jours, on, on va pas... Au, on va, la semaine est quelquefois peut-être euh, raccourcie, on a, des objets, on a des expériences de semaines de 4 jours qui ont été faites dans certains pays. Donc, c'est comment en effet, on, on incite les gens à revenir, non seulement de, avec les qualifications, mais aussi avec... Euh, on se sent bien au travail et, et on vient au travail non pas contraint et forcé, mais avec un peu une, une envie de, de, je, je la,
0: de, de, de travailler. Je fais la passerelle parce que France travaille. Euh, on, je ne sais pas si on va encore déboulonner les, 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 les panneaux de Pôle emploi, ce qui n'est pas encore le, le moment, mais on voit bien qu'il y a quand même l'idée de faire avancer et d'accélérer, mais il y a les assises du travail. Alors terriblement, c'est un sujet qui est passé sous les écrans radars des, des médias, euh, nous l'avons évoqué sur ce plateau, remise d'un rapport qui s'inscrit dans le Conseil national de la fondation, dont là aussi les médias se sont peu emparés. Et là, on y voit l'idée, de quoi euh, Qui est un peu contradictoire. On nous dit, bah, le, salaire, le travail évolue, les Français veulent la semaine des 4 jours, hein, c'est évoqué dans le, ce rapport des Assises. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, un peu un carrefour, un peu de, de... pas de tension, mais de contradiction, Jean-Michel Alors, il y a un de, de contradiction,
5: ouais. c'est que... Euh, une des premières missions, je pense, de toutes ces nobles réflexions, ce serait d'essayer de voir comment euh, rendre compatible euh, euh, l'offre et la demande. Ouais. Nous avons des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus en France, à tel point que l'on veut favoriser... Euh, la régularisation en France de travailleurs sans papier euh, et qui acceptent de, 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 enfin de euh, comment dirais-je d'exercer ces emplois que beaucoup de euh, demandeurs d'emploi français ne veulent pas, ne veulent pas assumer. Donc ça, c'est déjà un point très important. L'objectif de plan d'emploi il va aussi passer par là. Euh, dans le, les, euh, la, les préconisations qui sont faites, il y a euh, des éléments qui sont des éléments purement factuels, qui relèvent évidemment euh, euh, de la capacité des pouvoirs publics, par exemple, euh, la semaine de 4 jours favorisée, un meilleur équilibre, vie professionnelle... Oui, c'est l'esprit hein, de, voilà. des assises. Hein. Il y a aussi, il faut le reconnaître... Euh, des euh, réflexions qui sont un peu des réflexions de pure philosophie, euh, par exemple euh, euh, transformer euh, le management de contrôle en management de confiance, oui. euh, ce qui est. convient Qu une... vient de traiter d'ailleurs juste euh, cinq minutes avant sur le, la bienveillance. Sur le. C'est évidemment une, une, une excellente idée. Ouais, tout ça est sympathique. Le, bah, le seul souci, c'est que ça ne dépend absolument pas ouais, effectivement bien, absolument. des pouvoirs publics. Euh, juste
0: Jean-Claude ah, Bouchot, vous étiez très positif et tous les trois vous l'êtes sur France Travail. Moi-même, je, je, je suis plus sceptique sur ce rapport qui est plus philosophique que, que concret. Que... Non, mais je,
4: je, 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 je rebondis, en fait, je prolonge ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement, ça ne dépendra pas que des institutions. Par exemple, vous voyez, la, la, on a eu l'occasion de dire la, la souffrance, le rapport au travail. Aujourd'hui, nos entreprises sont restructurées, il n'y a pas qu'en France, en permanence, tous les deux, trois ans, on vous dit, dans un service, on restructure. Ce qui crée de l'instabilité pour le salarié X, à qui on dit aujourd'hui, tu feras telle, telle tâche, et puis si, deux ans après, on lui dit, ben, on, va, on va te changer. Tout cela, est, est, ce sont des éléments qui, qui rendent inconfortable le rapport au travail. Donc, là encore, là aussi, il faudra non seulement me semble-t-il, euh, euh, le, le, la réforme qui est menée par le, le président de la République, mais aussi derrière, et j'ai parlé de parties prenantes, les entreprises, petites ou grandes, doivent se mettre ensemble et imaginer ce qu'elles peuvent désormais proposer pour que les, pour que le, le, le management de l'entreprise soit aussi adapté, soit, soit
0: compris et accepté. Mais Pascal Joannin, juste, vous avez un regard quand même sur l'Europe. Est-ce euh, que les Allemands, par exemple, sont confrontés, on va parler du Canada, à des problématiques similaires sur, j'allais dire, et paradoxalement, une remise en question du, du, du travail, ou du rapport au travail Est-ce que qu'en Allemagne, il y a les mêmes problématiques On se dit, mais on va au travail, je vais au travail, est-ce que les loisirs sont plus importants, est-ce que ma famille compte plus Est-ce que ces sujets-là aussi traversent les
3: Allemands alors, les Allemands sont... Euh, je veux dire, ce n'est pas forcément le bon exemple... Euh, Mais oui, c'est pour en, ça que je, je cite en Allemagne. Méride. Parce qu'en euh, en, en, en Allemagne, on aime aller au travail, on travaille, oui. euh, la productivité est, est bonne, on a même créé des, 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 des mini-jobs, comme ils appellent ça en Allemagne, pour, euh, pour des étudiants, pour des gens qui, qui, qui ont des formations, etc., pour les, les, commencer l'entreprise, etc. Il y a plein de choses qui font qu'en en, en Allemagne, on adore aller au travail, et donc il n'y a pas ça. Contre, donc le contre, -exemple. dans d'autres okay. pays européens, on a déjà, comme en France, l'Espagne, la Belgique, hein, pour prendre plus proche au corps de chez nous, euh, sur cette semaine de 4 jours, même les Anglais, hein, donc euh, même les Britanniques bon, qui ont quitté l'Union Européenne, qui sont en Europe, hein, quand même. Donc, on a en effet, mais c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire, hum, est-ce est que vrai. cette semaine de 4 jours, c'est l'alpha et l'oméga de l'emploi euh, formidable Est-ce que c'est... valable bah, pour toutes les activités, parce qu'il y a des activités, quand même, qui nécessitent des, des travaux de, 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 de... Voilà, quand on est dans des endroits où le, le four doit être maintenu toute la journée, toute la bah nuit, oui, etc. Il voilà, oui. y, y a des choses... Euh, donc, il y, y en a qui sont pour qui c'est bénéfique, il y en a pour qui c'est moins bénéfique. Mais cet, cet équilibre euh, travail mais et vie personnelle, c'est en Europe une des seules priorités, puisqu'il n'y a pas beaucoup de compétences en matière sociale, exactement une des choses sur lesquelles l'Europe travaille, c'est en effet l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie autre que professionnelle.
0: Donc, il y a une lame de fond,
4: une dynamique oui, oui. européenne sur ce sujet. Juste et une précision, je pense qu'il y a une dynamique européenne, parce qu'il y a une dynamique de la jeunesse, de plus en plus quand je dis de la jeunesse, c'est la jeunesse élargie de plus en plus de gens s'interrogent sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie mm. donc évidemment la question du travail vient en, euh, soit en, en, en éléments de géométrie variable ou pas, ça. en petit et donc. Et, les la, plus jeunesse, au centre. et la jeunesse, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit euh, là où elle est, même s'il si peut y avoir un rapport au travail socialement différent, mais cette jeunesse, elle s'interroge beaucoup sur le sens du, du travail, de la vie qu'elle souhaite euh, avoir.
0: Donc, je, vous voyez bien, enfin, c'est pas pour contredire ce que vous disiez au début de l'émission, il faut remettre le travail au centre, mais oui. on a une partie de cette génération Z, d'une partie de notre population qui dit aujourd'hui, oui, mais pas comme mes parents. Bien, euh, sûr. Pas, euh, Bien sûr, pas dans pas un temps de 35 heures sur ça ou
4: de 39. Ça, ça, Arnaud, ça n'est pas contradictoire. Ce ce je pense qu'on était d'accord sur le fait qu'il y a le rapport et il va y avoir toutes les parties prenantes, il va y avoir un vrai travail pour que la mayonnaise pre prenne. Mm. Le, le, parce qu'en fait, c'est vraiment ce rapport au travail que nous avons nous en France qui, do qui doit évoluer et donc ça va vouloir dire que les uns et les autres, on va se un je... mot et le Canada. On part je prends un
5: instant sur vous, mais ce qui est quand même absolument extraordinaire, c'est que toute cette préconisation insiste euh, sur la nécessité, à tous les étages, à tel niveau, d'avoir un dialogue permanent. C'est vrai, ça c'est les assises. Avec ce qu'on vient de vivre sur la des retraites, c'est quand même assez surréaliste, et je, je pense que vous avez remarqué aussi, dans les perles de, de ces recommandations, on préconise absolument un dialogue social de proximité. Absolument. Dialogue social de proximité qu'on a enlevé. En créant les CSE il y a quelques années, Absolument. qui ont supprimé les délégués du personnel qui par définition étaient les interlocuteurs près. sociaux de proximité, vrai. comme quoi l'histoire est toujours en perpétuel recommencement. C'est
0: vrai, ça c'est dans l'axe gagner la bataille, renouveler la démocratie au travail, en généralisant le dialogue professionnel sur la qualité et l'organisation du travail, c'est un des éléments. On voit qu'il y a quelques messages subliminaux qui ont été passés pour peut-être recoller les morceaux avec les partenaires sociaux. Rapport de, de Sophie Thierry et de Dominique Sénard. Jean dominique Sénard. Jean-Dominique Sénard, qui, qui est quand même une personnalité importante. Le Canada, un mot chacun, vous en pensez quoi 155 000 fonctionnaires, ça bloque sur les salaires il demande 13,5% d'augmentation, qui est un rattrapage. Et ils réclament et ils manifestent. Depuis 91, j'ai regardé, il n'y avait pas eu de mouvements sociaux aussi important au Canada. Ils sont dans les rues, ils disent « on veut du télétravail ». On veut travailler chez nous lorsqu'on est sur des call centers. Est-ce que, là aussi, il euh, y, y a une poussée autour de cette question de je revendique mon droit, euh, une forme de liberté et de gestion de mon temps
3: bah, -dire que on, a, on a, avec le Covid, Pascal. Euh, eu, enfin, on a été obligés, pour ceux qui le pouvaient, de, de, de télétravailler, euh, et, et, ou sinon on a mis du chômage technique et on a fait... Euh, donc on a pris un pli. Alors maintenant, le télétravail c'est bien, mais j'allais dire dans l'entreprise, il y a quand même besoin d'avoir une certaine euh, esprit d'équipe. Il faut y avoir, il faut quand même, non, mais là, quand même là, de temps en temps. Trudeau est très embêté quand même. Hein mais oui, mais euh, je veux dire le tout télétravail, c'est pas forcément la panacée. On l'a testé pendant quelques années. Il y a des gens qui sont revenus. Et quand on est chef d'entreprise, on a besoin de temps en temps de voir oui. les, les gens, d'avoir un esprit d'équipe, parce que si on doit faire des, des choses en call, c'est pas la même chose que quand on se voit en face à face. Quand on a besoin de faire des processus créatifs, de besoin des, des, des changements. Donc c'est bien, mais est-ce que euh, le télétravail, c'est mmh. l'alpha et l'oméga aussi, comme la semaine des 4 jours.
5: Alors, c'est pas exactement... Oui, ouais. euh, le, le ministère la... leur demande oh, de revenir... Voilà, euh... oh, voilà. C'est ça, exactement ça. C'est pas d'installer le télétravail. C'est en fait plutôt d'installer une mesure qui va... Obliger les fonctionnaires à être entre 40 et 60% de leur temps de ça. travail
0: au bureau. Et c'est ça qu'ils
5: ne pas. De passer d'un télétravail permanent à un télétravail partiel. Et c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Exactement. Vous en pensez
0: quoi Parce que c'est le modèle anglo-saxon, on se dit au Canada,
5: tiens, c'est étrange, les fonctionnaires manifestent Alors, c'est des fonctionnaires fédéraux,
0: il hein, faut préciser.
4: À, à, absolument. Alors, juste deux choses. Pour, pour ce qui est de l'inflation, euh, ils ont eu une inflation à peu près de 8% l'an dernier. Et, et, et donc, ils demandent une augmentation de l'ordre de... de 13-14%. Euh, là où est, il, est, il leur est proposé 9%. Donc ça c'est juste sur sur la question de l'inflation, euh, comme quoi elle touche aussi les, 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 les Canadiens. Su, sur le fait pourquoi est-ce que ça, ça a du mal à passer, c'est que effectivement après l'histoire de la COVID, les gens ont pris un certain nombre d'habitudes et euh, se disent ben, finalement on pourrait euh, faire du on, on, on veut pas être contraint. Là où le gouvernement fédéral dit nous voulons vous nous devons pouvoir fonctionner ouais. à minima et, et conserver malgré Mais... tout un ouais. euh, euh,
0: euh, minimum de... C'est argument contre argument, parce que le patron de, de l'AFPC, qui est un, le, le vice-président exécutif, qui est le plus gros au syndicat, syndicat euh, au, au Québec, Yvon Barrière, qui dit, mais attendez, pour un employé qui répond toute la journée au téléphone, expliquez-moi s'il a en... besoin mais... de rester dans l'administration que chez lui. Enfin, excusez-moi. Enfin, euh... pour,
5: pour lui, oui, mais pour, celui, pour le, 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 le celui qui accueille des gens au guichet ah bah oui. ou dans un bureau, et on, va, on retrouve <rire> au Canada la même chose que chez nous, c'est l'opposition entre ceux qui ont... Ah bah capacité bah ouais. de faire du télétravail. Évidemment. Et, ceux qui ont et pas puis il y a
4: une deuxième, et puis il y a une deuxième chose. chose. Juste une deuxième chose, c'est qu'au fond, toute la difficulté, là, c'est l'avocat qui parle. Toute la difficulté, c'est d'installer une règle, parce qu'on a besoin d'un cadre euh, 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 normatif et en même temps de tenir compte de, de situations extrêmement bien différentes, c'est une chose de devoir remplir ou de répondre au téléphone à des gens qui vous appellent pour vous demander des renseignements, c'est autre chose que de devoir travailler sur du matériel, en sachant que parfois il faut maintenir un peu de confidentialité, on voit comment en informatique tout ça n'est pas facile, il faut avoir de l'espace, etc. Donc on voit bien que tout ça n'est pas facile, la difficulté c'est mettre une règle qui soit, qui, qui soit acceptable pour tous, et je m'arrête ici en vous disant, on voit bien qu'à un moment donné, euh, finalement, l'individu, et, et ça, ça va aussi au, au Canada, c'est pour ça que je, je souriais, c'est qu'au fond... Euh, le travail, oui, même lorsqu'on est habitué à travailler, mais on veut travailler en donnant un sens à sa vie, on veut Pareil. travailler en, en étant... Euh, euh, voilà, euh, parce qu'au Canada, mais, par exemple, vous, faites des, des, vous pouvez faire des dizaines de kilomètres par le travail, l'hiver, il fait extrêmement froid, froid bien sûr. Euh, oui, etc. C'est une, perte de, temps et on est, est une,
0: une perte de temps. Donc, on voit bien qu'il y, y a ce besoin mais, de dire quel sens je donne à ma vie. Il nous reste trop peu de temps, mais je constate quand même qu'on euh, est toujours centré sur nos conflits sociaux en France et que c'est toujours intéressant d'ouvrir un peu, de le, 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 faire tourner la map monde et de découvrir que dans d'autres pays où on Pas pense que le modèle est idéal. Non,
5: garder, euh, garder non villes, nous en des ils, ont, nous ils sont... ont quand même, ont quand même eu des
3: grèves qu'ils n'avaient jamais vues. Bah, bien et, sûr.
5: Que... Que... et puis ces thématiques de nouveaux modes de travail bah, euh... sont en fait des thématiques, c'est la première fois sans doute dans l'histoire du droit du travail ou du droit social ou des relations sociales dans le monde, euh, le problème s'oppose partout. partout. Ça a été le cas pour le confinement. Révolution numérique, Jean-Michel. sortie Michel. du confinement, le Vous
4: avez deux explications le monde. Contrairement à ce qu'on pense, nos entreprises, nos sens général sont devenues de plus en plus internationales. Qu'on soit une multinationale qu'on soit une SARL qui travaille avec l'international, elles sont internationales. Première chose. Donc, les, les, les gens prennent l'habitude de travailler. Le, le salarié n'est plus le salarié français qui vit à Charleville-Mézières. C'est le salarié de l'entreprise qui est à Singapour, qui est aux États-Unis, etc. Première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan numérique, ça a révolutionné le mode de le, la façon de travailler. Et puis, les gens savent en temps réel comment on travaille euh, oui, à, les euh, à, les tout, à les tous les bouts de la planète. Et puis, il y a tous ces jeunes, tous Et ces gens en qui en
0: disent on veut donner un autre sens à C'est fini. Merci Jean-Claude Beaujour qui était très en forme aujourd'hui avocat international et,
4: et je débarque d'outre-Atlantique je suis arrivé et, ce
0: matin à 6h plein décalage horaire oui quel, 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 quelle énergie euh, merci Jean-Michel Garrigue BLB merci. associé et, et évidemment connecté au, au DRH euh, Jean-Claude avocat international et merci à Pascal Johanin directrice euh, de la fondation Robert Schumann avec ce rapport annuel 2023 euh, que vous avez maintenant parce qu'on l'a beaucoup teasé ce rapport maintenant on
3: l'a il y a des données en fin de. En fin de, 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 de C'est ça qui est intéressant. De, de, de rapport sur toutes les données sociales, pour ceux qui s'intéressent, avec des comparatifs dans les 27 États et avec les grandes affaires internationales, enfin les grands continents et les grands États qui sont comparatifs à ce,
0: alors Je me fais tirer les oreilles par Nicolas Juchat, il a, il a bien raison. On tourne une page direction fenêtre sur l'emploi le plus vite possible, évidemment. fenêtre sur l'emploi, parlons bah, de télétravail. On, on en a parlé au Canada et on en parle beaucoup sur ce plateau. On en parle avec Elodie Gourmelet. Bonjour Elodie. Euh, Bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, euh, je ne vais pas mettre le titre anglais parce que vous êtes une entreprise internationale. Vous êtes la DRH euh, du, du groupe ADP, Automatic Data Processing. C'est les bulletins de paix. On est d'accord
6: ADP, c'est le leader de la gestion du capital humain. C'est 60 000 personnes dans le monde Présent dans 140 pays et en France, euh, c'est 2100 collaborateurs et tous les mois, on édite 3 millions de butins de paye.
0: Alors, ce que je trouve assez magique dans, dans le processus, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous, c'est que, alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais pendant 18 mois, une entreprise de votre taille a été en 100% télétravail. Exactement. Et donc, ça représente quoi pour vous, la DRH C'était un défi, c'était un défi technologique, c'était euh, presque une peur de ce qui pouvait arriver. Racontez-moi.
6: En fait, j'ai envie de vous dire on était préparés. On était préparés, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ADP, c'est une entreprise de service qui, qui sert un certain nombre de clients, un million de clients dans le monde. Et donc, en France, on édite 3 millions de bulletins de paie chaque mois. Euh, dans cette pandémie, on avait deux enjeux. Un, préserver la santé et la sécurité mmh. de nos collaborateurs. Ça nous et... semble loin, déjà. Oui, <rire> c'est vrai. Et en fait, on était préparés parce qu'avant la pandémie, chaque année... Pour chacun de nos sites, on simulait le télétravail pour tout le monde pour vérifier la fiabilité de nos infrastructures. Oui. C'est l'alarme incendie, quoi. Exactement. On fait
0: sortir tout le monde du bureau pour voir si ça marche. Et ça marchait.
6: Et ça marchait.
0: Donc, finalement, quand le choc Covid, cette vague, nous a submergés, vous vous êtes dit, bah, nous, on s'est bien préparés, un peu comme des sportifs qui se seraient entraînés pour la compète, c'est ça C'est vrai,
6: c'est exactement ça. Donc, quand il y a eu l'annonce le samedi soir, le dimanche, on a fait un commissaire de direction Flash, et le lundi, à midi, euh, enfin le matin, on a annoncé à nos collaborateurs qu'à midi, ils devaient quitter les lieux et on basculait en télétravail total. Euh... Alors, c'est vrai qu'on est aussi une entreprise où nos postes sont possibles en télétravail. Bien sûr, euh, il bien bien sûr. Sûr, euh, y a plein d'entreprises qui n'ont pas été confrontées... Au, au...
0: Une verrerie ou une, une industrie ouais. lourde peut difficilement évidemment embarquer dans, dans son ça. domicile. Mais néanmoins, il y avait une préparation mentale des collaborateurs qui savaient que c'était possible. Oui. Et vous aviez, vous, technologiquement, j'en suis sûr, la possibilité que, que ces collabs puissent, de chez eux, continuer à produire, parce que euh, le bulletin de peste, c'est quand même le cœur du réacteur pour une entreprise. Quand il n'y a plus de bulletin de peste, c'est la grève. Donc comment vous avez réussi technologiquement, là en l'occurrence, à maintenir la qualité de service
6: Alors déjà, tous nos collaborateurs... Ont un socle, j'allais dire, de travail. Chacun a un ordinateur portable. Donc, on était en capacité de travailler depuis chez nous. Et puis, euh, nos équipes informatiques ont travaillé durement pour faire en sorte que les infrastructures et le réseau supportent euh, bah, l'envoi de données. Parce qu'une paye juste chaque mois, c'est à un instant T. Et puis, ce n'est pas deux jours après. Hein, non.
0: Quand on attend le 5, c'est le 5.
6: Voilà, c'est ça. Euh, en
0: général, quand ça arrive le 8, ça énerve un peu les salariés. Euh... Vous n'êtes plus en situation de télétravail, alors rappelons ouais. que vous aviez signé un accord en 2011, oui. j'allais dire presque bien avant tout le monde ça. pour évoquer ouais. ce que... Mais euh, on en est où aujourd'hui Parce que les collaborateurs qui ont été en télétravail forcés, encadrés mais forcés, mmh. est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, comme un peu partout là, en, au Canada en ce moment, euh, du télétravail plus important Non ils, ils ont accepté l'hybridation
6: en fait, oui, on est, on est, euh, est revenu euh, sur site et euh, l'entreprise dans le monde a mis en place un mode hybride, un modèle hybride, trois jours sur site, deux jours de télétravail. Mmh. Euh, C'est vrai, comme vous l'avez dit, la période de pandémie, c'était du télétravail sous contrainte, c'était du télétravail forcé. Tout le monde était dans ces conditions-là et nous, on a pu s'en sortir parce qu'on était préparés. Aujourd'hui... Euh, l'entreprise, ça reste un collectif. Hum. Et chez on ADT, revient toujours à un sujet. Hein. Notre force, c'est le collectif.
0: Euh, juste cette infographie rapidement, peut-être si on, on peut la voir. Euh, quand même, les jeunes vous mettent une sacrée pression parce que 53% des 18-24 ans prêts à démissionner de leur poste, ils n'ont pas la possibilité de, 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 de télétravail. Enfin, ça vous challenge directement, vous savez à quoi vous en tenir.
6: Mais ils ont la possibilité de télétravailler chez nous, euh, puisque euh, c'est jusqu'à deux jours. Ah oui,
0: vous êtes précurseur.
6: Donc c'est donc possible. Euh, et, et je pense que euh, les jeunes, ils attendent aussi d'autres choses des entreprises comme notamment euh, prendre en compte la diversité et l'inclusion. C'est des thèmes qui font vraiment partie de notre ADN chez ADP et, et on le voit dans les enquêtes aujourd'hui. Euh, L'ensemble des collaborateurs est, a, est attaché à ces, à ces valeurs. Oui,
0: et puis a cette idée, quand même, que l'entreprise, il faut y être aussi physiquement, même si on a plaisir à, à, à être à distance pour travailler au calme et pour pouvoir euh, se concentrer sur les paix. Euh, Dieu sait si ce, ce, la paix est importante euh, et que ce petit papier a, est important. A de la valeur. A de la valeur, puisqu'il faut les conserver, on est d'accord. Il hein <rire> faut les conserver très longtemps. Merci, Lodi Gourmelet, d'être venu nous expliquer le, eh bien, le, le caractère avant-gardiste de, de, de votre entreprise, ADP, 60 000 collaborateurs dans le monde entier oui. et vous êtes la DRH France euh, directrice des ressources humaines d'ADP merci, merci de nous avoir rendu vite, c'est un vrai plaisir Merci beaucoup. L'émission est terminée euh, je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a accompagné Alice Pitavi à la réalisation Saïd au son, je remercie l'équipe de programmation bien entendu Nicolas Juchat, je remercie Alexis, merci à vous, merci de votre fidélité euh, et merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, je vous dis à très 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 bientôt Bye bye